0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass in den Ferien doch noch so viele da sind. Das ist schön. Das bedeutet eine Sehnsucht nach Gottes Wort. Herrlich, das freut mich. Ich begrüße euch natürlich auch im Livestream und freue mich, dass ihr einschaltet. Und Heute gibt es wieder eine Predigt, die ich mir selber letztendlich immer schreibe. Immer wenn ich etwas ausarbeite, dann predige ich erstmal für mich. Und ich hoffe und ich bete, dass das so ein bisschen überschwappt, dass ihr natürlich auch etwas davon mitnehmen könnt. Also ich beginne, dass mein Mann und ich Anfang Juni zu einer Hochzeit eingeladen waren. Das war eine recht große Hochzeit, so 150, 160 Personen. Und die Vorgabe war, die Frauen sollen festliche Sommerkleider anziehen und die Männer Hosenträger, Strohhut und beide sollen wir Schacks anziehen. Ich musste erst mal googeln, was sind Schacks. Und die meisten wissen das, diese Turnschuhe hier, die Lena wahrscheinlich anhat, ein bisschen höher. Ja. Also das war schon mal richtig gut und ich mag es einfach, wenn so jeder Mensch seine Persönlichkeit damit unterstreicht, mit dem, wie er sich anzieht. Und ich habe gedacht, ich bin gespannt, ob da Leute sind, die vielleicht gleich angezogen sind. Aber war nicht. Jede Frau hatte wirklich ein völlig anderes Kleid an und die, ich glaube, das waren nur zwei, drei Frauen in Hosen. Die haben wirklich alles umgesetzt, was die uns aufgetragen hatten. Und somit heißt mein Predigtitel, Kleider machen Leute. Und bei Gott ist es so, Gott hat keine Form. Wie Gott den Menschen gebildet hat, da hat er nicht gesagt, so, ich habe da mal so eine vorgegebene Form, da kommt das jetzt rein, männlich, weiblich, ihr kriegt immer das Gleiche an, ihr seht immer alle gleich aus, das wäre ja langweilig. Sondern Gott hat uns individuell und wunderbar geschaffen. Wir lesen im Psalm 139, 14, danke, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast, weil Gott bildete unser Herz. Und das hat er so einzigartig und wunderbar gemacht, dass wenn du mal mit jemandem sprichst und du denkst, boah, ey, der hat die gleiche Lebensgeschichte wie ich, dann denkst du zwar, der hat Ähnliches erlebt und das hört sich alles gleich an, aber weil du einzigartig bist und wunderbar gemacht bist, ist es eben nicht genauso, sondern deine Reaktion ist anders, die Aktion deiner Eltern waren vielleicht anders oder wo du was miterlebt hast. Wir sind einzigartig. Aber... Wenn du mit Jesus unterwegs bist und du lebst mit ihm, dann werden wir eben merken, dass es schon Dinge gibt, die Christen gleich sehen und gleich leben sollten. Und woraus dieses entsteht, das möchte ich heute mit euch so ein bisschen herausfinden. Ich gehe jedes Vierteljahr einmal zum Zahnarzt, zur Prophylaxe. Leider hat Gott das noch nicht so geschafft, dass ich das nicht brauche. Und dann nutze ich das immer aus, dass ich da in diesen Modezeitschriften reingucke. Und dann blätter ich durch was ist tatsächlich Trend? welche Farben trägt man und dann gucke ich einfach und denke, ach, das geht aber alles schnell heutzutage. Jedes Mal, wenn ich komme, finde ich sowas anderes immer wieder, dass ich erstaunt bin. Und dann bleibt mein Daumen hängen auf einer Seite, wo die best angezogenen Personen mit den am schlechtesten angezogenen Personen gegenüberstanden. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Predigtitel. Kleider machen Leute. Was, was das hergab, jemand die wunderbar gekleidet war und eine andere Persönlichkeit, wo ich gedacht habe, naja, also so würde ich nicht mal im Garten spazieren gehen. Also eben, Kleider machen Leute. Und ähnliches finden wir letztendlich auch in unserer Bibel. Paulus schreibt im Kolosser 3, wer die am besten und schlechtesten gekleideten Menschen im Reich Gottes, was sie da tragen werden. Und alles beginnt mit unserer Stellung in Jesus Christus, mit unserer Identität. Du bist aus Gnade gerettet und du bist erlöst und du bist freigekauft. Und diese Stellung, die wir haben durch Jesus Christus, die sollen wir nach außen hin sichtbar machen. Holger, ich finde das halt so. Findet ihr das auch? Und Paulus erklärt es genau mit diesem Beispiel, mit der Kleidung. Wir legen die alten Kleider ab und wir ziehen neue Kleider an. Und wenn wir wirklich erlöst sind, sollte es sichtbar werden, dass die Gnade in unserem Inneren wirkt. Und dann können wir praktisch seine Strahlkraft, die er uns gegeben hat, das, was seine Eigenschaften sind, die zeigen wir damit, die bringen wir damit nach außen. Und ich möchte einen langen Bibelvers vorlesen und bemühe mich langsam zu lesen, weil ich persönlich finde ihn sehr, sehr gehaltvoll. Kolosser 3, 1 bis 4 wenn ihr nur mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Und auch der Epheserbrief schreibt davon, also da auch schreibt Paulus, dass wir die Herrlichkeit Gottes nach außen hin sichtbar machen sollen. Seine Herrlichkeit soll sichtbar sein an uns, an unserem Lebensstil. Und in Vers 21 im Epheserbrief wurde das zusammengefasst, dass Gott, ein, sein Sohn, ihn, Jesus, eingesetzt hat zum Herrschen über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Das heißt, Jesus herrscht über alles. Das heißt, er hat nicht nur die Mächte, die finsteren Mächte besiegt, sondern er hat sogar die Macht der Sünde gebrochen. Und das ist so krass, dass man sich das eigentlich morgens zum Frühstück einfach einnehmen müsste, um zu sagen, das ist eigentlich das, wenn ich schon ein Christ bin, worin ich leben darf. Die Macht der Finsternis hat keinen Raum mehr und die Macht der Sünde ist gebrochen worden durch Jesus Christus. Sein Sieg wurde zu deinem Sieg. Wir wurden ja durch die Taufe mit ihm begraben und wieder lebendig gemacht. Und dadurch haben wir diese Autorität durch Jesus Christus bekommen, in seiner Vollmacht zu leben. Aber wir müssen es ergreifen. Wie ergreifen wir das? Indem wir das, was im Vers 1 war, gucken, was ist oben. Wir müssen nach oben schauen, nach dem, wo Jesus sitzt. Er sitzt zur rechten Seite des Gottes. Was beinhaltet Jesus an Eigenschaften? Was sollen unsere Kleider sein? Barmherzigkeit, Güte, Weisheit, Erkenntnis, Frieden und ganz besonders diese tiefe Liebe. Diese Liebe, die dich so angenommen fühlen lässt, dass du weißt, ich kann auch hundertmal Bockmist machen. Ich bin immer geliebt bei Gott. Und das ist einfach so, so wunderbar. Eine Beeinflussung von weltlichen Dingen und von menschlichen Meinungen müssen wir widerstehen. Wir haben so viel Zeit, Nachrichten zu gucken. Wir haben so viel Zeit, uns mit Dingen zu befassen, die uns manchmal überhaupt nicht gut tun, aber die uns einfach prägen. Das heißt, von oben kommt die Rettung. Was bedeutet das, von oben kommt die Rettung? Wie ich vorhin den Bibelfers vorhin gelesen habe, hier habe ich nochmal wieder stehen. Herr, ich richte meine Augen auf dich. Ich schaue zum Himmel hinauf, wo du wohnst. Und wohl ein bekannter Bibelfers von 121, 2 Psalm, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und automatisch stehen wir ja auch oft im Gebet und sagen, oh Herr, und wir gucken nach oben. Aber die Aussage ist ja eigentlich, wir sollen auf das gucken, was geistlich ist. Unsere geistliche Nahrung, was beinhaltet Gott für uns? Was hat er uns wirklich freigesetzt und freigekauft an, an geistlichen Reichtum? Das ist das, wo wir hinschauen müssen. Und darum ist es so hilfreich, sich auch morgens schon gleich auszurichten auf dem, was Gott dir gegeben hat und vielleicht nicht gleich mit den neuesten Nachrichten anzufangen, wie weit das mit dem Krieg jetzt ist. Das beeinflusst uns halt alles, sondern starte den Tag mit guten Worten, die Gott dir erstmal zugesprochen hat. Wir müssen unseren Fokus absolut auf den Himmel ausrichten. Mehr auf Jesus, den Himmel, auf die zukünftige Welt, auf das konzentrieren, was er uns gegeben hat. Und wenn wir das tun, werden wir mehr und mehr spüren, dass Gott schon jetzt hier auf der Erde wirkt. Weil du letztendlich das dir nimmst, was er dir zur Verfügung gestellt hat. Wir leben in Ewigkeit und die Sterblichkeit wird der Unsterblichkeit weichen. Und das ist doch herrlich, dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, uns vorzubereiten. Dass wir jetzt schon auf das Geistliche zurückgreifen können, um zu sagen, das hast du mir gegeben. Das hast du mir nicht nur versprochen, das hast du mir gegeben, es steht mir zur Verfügung. Und das, ich finde das herrlich. Der Römerbrief spricht aber auch davon, dass der alte Mensch gekreuzigt, gestorben ist und wir haben jetzt ein neues Leben in Christus. Aber der alte Mensch, was macht der alte Mensch? Ich lese Kolosser 3,5. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie es für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifung, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Unser altes Ich ist gestorben, aber unser Äußeres muss immer noch verändert werden. Das alte Ich ist da und trotzdem leben wir manchmal das alte Ich. Und ich möchte hier sagen, es geht mir nicht unbedingt um, um diesen alten Lebensstil, was ich hier jetzt alles ähm, vorgelesen habe mit sexueller Unmoral und Ausschweifung. Mir geht es heute besonders allgemein um unseren Lebensstil, wie wir ihn leben. Weil Gott sich ja wünscht, dass er sichtbar wird durch unser Leben. Das heißt, unser Äußeres soll so verändert werden, dass alle sehen, dass wir eine Strahlkraft haben, die wir von Gott bekommen haben, durch Jesus Christus. Ich lese Kolosser 3, Vers 6. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch das alte Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk. Ist das nicht herrlich? Gott, Gott ist beständig in euch am Werk. Nicht du musst es tun, sondern Gott ist beständig in euch am Werk. Wenn ihr diesen Satz behaltet, ist der Sonntag gut. Damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat, so habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem anderen Nomadenvolk stammt. Ob er ein Sklave oder Herr ist, wichtig und einzig allein ist Christus, der in allen lebt. Unsere Kultur, unser Hintergrund, unsere Prägung, sagt es hier ganz klar aus, hat da nichts mit zu tun. Wir sind neu in Jesus Christus. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich predige erstmal für mich alleine. Für mich war das so eine Tiefe tiefer gehende Erkenntnis in Bezug auf Seelsorge, weil wenn ich mich jetzt weiterbilden will, dann fängt es immer wieder an mit Familienaufstellung. Du kannst also alles nochmal wieder durchleben, wie das bei dir in deiner Herkunftsfamilie war. Und ich persönlich war da nie so für, weil für mich ist Jesus gestorben, weil er was am Kreuz gemacht hat. Er hat mir die Vergebung gegeben und er hat mir Heilung zugesprochen. Und ich kann mein Leben aufarbeiten, indem ich Menschen vergebe. Absolut. Aber damit war es das auch. Dieser Satz sagt ganz klar aus, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben von ihm alles bekommen. Sondern alleine, dass wir in Jesus Christus wiedergeboren sind, dadurch hast du eine neue Stellung bekommen. Unsere Schwachheit besteht darin, dass unser altes Ich, unser Körper, das leider nicht immer so schnell versteht. Unser Geist ist wiedergeboren, aber wir müssen es uns ergreifen. Und darum spricht Paulus vom Ausziehen alter Kleider und vom Anziehen der neuen Kleider, den alten Menschen aus und den neuen Menschen an. Und das ist eine Metapher, wo er praktisch hier über unseren Lebensstil spricht. Und deswegen will ich gar nicht diese ganz großen Klopfer haben, die jetzt Sünde sind, sondern es geht um den ganz normalen Lebensstil, dass wenn wir irgendwo eingeladen sind, würde man hinterher sagen, man merkt, irgendwie, die ist irgendwie anders, irgendwie benimmt die sich anders. Merkt man das an uns? Merkt man das an mir? Mein Mann sagt nicht unbedingt. Also man ist zu Hause ja auch immer noch mal ein bisschen anders. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte so sein, wie Gott mich haben möchte. Und in den Versen 5 bis 9 wird die am schlechtesten bekleidete Person beschrieben. Sexuelle Unmoral, Ausschweifung, Leidenschaften, Lastern, Habgier, Zorn, Wutausbrüche und Lügen. Schlechtes Reden und so weiter. Ja, und wenn es das nicht ist, dann reicht ja manchmal auch einfach nur ein Meckern oder Negativ gucken. Alles ist immer Mist. Ja? Ist das der Lebensstil, den Gott möchte? Darum, das braucht nicht immer groß, die dicke Sünde zu sein. Was für ein Lebensstil haben wir? Wie weit hat sich unser Äußeres wirklich so verändert durch die Gnade, die in uns wirkt, dass wir wunderschöne Kleider tragen? Und das sind die alten Kleider, die wir ausziehen sollen. Jetzt stellt euch eine Hochzeitsfeier vor, wo alle Gäste kommen, aber die kommen mit ihren alten Kleidern. Die kommen so, wie sie von der Arbeit gekommen sind. Der eine hat noch Schmierer an seiner Hose, der andere hat einfach dreckige Sachen an, der war vielleicht im Garten, Frauen sind vielleicht freizügig gekleidet, waren sie auch da auf der Hochzeit, wo ich war, war keine, waren halt keine Christen. Also es kommen alle Leute mit, mit dreckigen Kleider. Und jetzt ist es ganz wichtig, ob du dreckige Kleider anhast oder nicht. Du bist wiedergeboren, du bist geliebt, du bist einzigartig, du bist wunderbar gemacht. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Nur du hast schlechte Kleider an. Dein Lebensstil zeigt es noch nicht. Aber das ist völlig unabhängig von dem, was Gott für dich getan hat. Und dann beschreibt er die am besten gekleideten Menschen im Reich Gottes. Kolosser 3, 12 bis 14. In einer äh, Übersetzung hieß, hieß es richtig, so zieht nun an. In dieser Übersetzung heißt es, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe, wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Die Liebe ist das, was uns verbindet. Die Liebe ist das, was uns zusammenhält. Und da bin ich so, so dankbar, dass Gott die Liebe praktisch uns mitgegeben hat, in dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, ist alles in uns drin. Und wir brauchen es einfach immer nur aktivieren. Und das ist so herrlich, dass die Liebe alles zusammen verbindet. Und diese guten Eigenschaften sind es, die wir nach außen hin zeigen wollen. Das sind unsere wunderschönen neuen Kleider. Aber die Frage ist ja, wie kriege ich die neuen Kleider jetzt an? Beziehungsweise in dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, bist du erstmal da und tanzt und freust dich und denkst, ja, ich habe meine neuen Kleider, alles ist schön. Ich erinnere mich an viele, viele, die gerade frisch bekehrt waren und die haben gesagt, die Welt ist schön, die Welt ist rosa, ich sehe alles nur durch die rosa-rote Brille. Und plötzlich hat man sein neues Kleid irgendwie wieder aus, weil man in dem alten Ich wieder reingerutscht ist. Und die Frage ist ja, wie halte ich es? Wie kann ich mein neues Kleid tatsächlich anbehalten? Und ich kenne mindestens eine Person, die immer noch zu alten Kleidern greift. Und das bin ich. Ich möchte aber alle neuen Kleider tragen. Ich habe heute bewusst mein Kleid angezogen. Ich möchte neue Kleider tragen, vor allem die, die Jesus mir letztendlich gegeben hat. Und ich gebe euch mal so ein ganz frisches Beispiel. Ich bin ja nun 32 Jahre mit Gott zusammen. Und dadurch haben sich natürlich viele Meinungen bei mir geändert, im Gegensatz zu dem, wie mein Mann denkt und fühlt. Und das Frischeste ist gerade, dass er wieder mal gesagt hat, du musst immer das letzte Wort haben. Und das kenne ich, das habe ich früher schon gehabt. Aber jetzt denke ich immer, ich muss es doch einmal richtig sagen, wenn er mir irgendwas erzählt, weil ich da eine andere Sicht über habe. Aber er empfindet das als Meckern. Er denkt einfach, ich muss es besser wissen. Und das kommt manchmal noch dazu. Das heißt, das ist auch ein absolut altes Kleid, weil ich da unweise mit umgehe. Und darum nehme ich so ein kleines blödes Beispiel, damit ihr seht, wenn Jesus möchte, dass wir in einem Lebensstil hineinkommen, der einfach attraktiv ist und der eine Strahlkraft hat, denn geht es von morgens bis abends, dass wir sagen, ich möchte mein neues Kleid einfach anziehen und ich möchte es anbehalten. Und ob du erst neu mit Jesus gehst oder vielleicht über Jahrzehnte wie ich, ich glaube nicht, dass jemand das schafft, einen ganzen Tag immer über Jahrzehnte nur die neuen Kleider anzuhaben. Weil mit dem eigenen Tun ist es nicht getan, sondern die in dir wirkende Gnade wird es tun. Und im Römerbrief ist so schön beschrieben, dass der Geist letztendlich genau das möchte, immer die neuen Kleider anhaben, möchten uns ausrichten nach dem, was Jesus uns gegeben hat. Ja, das will ich, das will ich. Ich will lesen, ich will lesen, ich will lesen. Ich will beten, ich will singen, ich will Lobpreis machen. Das will unser Geist. Komm, haben, haben, haben. Ja, aber unser Ego, unser Körper möchte, oh nee, also ich schlafe doch noch eine halbe Stunde länger und auch jetzt schon Zeit mit Gott und ach, ich warte noch mal ein bisschen und unser Körper ist einfach nicht wiedergeboren, wisst ihr? Da gibt es Widerstand. Und wir denken immer, wenn wir wiedergeboren sind, dann läuft das hier alles von alleine. Gott zeigt mir das schon. Gott macht das schon. Ja, ich finde schon irgendwie meine Zeit mit ihm. Ist das so? Findet ihr sie jeden Tag mit ihm? Unser Körper neigt dazu, einfach das Falsche zu tun. Der Geist ist wiedergeboren, aber nicht unser Körper. Und wie ziehe ich nun meine neuen Kleider immer wieder an? Und du hast vielleicht schon viel davon gehört, von solchen Predigen. Ne? Tu dies nicht, tu das nicht, das wollen wir nicht, zieh die alten Kleider aus. Und eigentlich steht dir das hier, du hast das satt. Immer nur dieses Hören, immer nur dieses Machen und dieses Tun. Wie ich damals Christ geworden bin, ich glaube nach den ersten drei, vier Wochen, kam jemand her und hat gesagt, Jutta. Sowas was sagt man aber nicht mehr, wenn man Christ ist. Mhm. Habe ich gedacht, gut. Ne? Ich erinnere mich, meine Hauskreisleiterin ist heute ja da. Und ich erinnere mich, dass die hinterher gesagt haben, oh, wie ihr gesprochen habt, was ihr geredet habt. Also die Art, nein, was haben wir gelacht, das kannten wir ja als Christen gar nicht. Ja, wir hatten so einen Straßen-Slang eben. Ne? Das heißt, man sollte so nicht mehr reden. Gut, habe ich gedacht, muss ich mich zusammenreißen, kann ich mir merken. Ich weiß nicht mehr, irgendwann war das denn mal wieder so weit, dass man gesagt hat, Du Jötter, so sowas macht man als Christ aber nicht mehr. Gut, habe ich gedacht, muss ich mir merken, macht man nicht mehr. Also absolut dieses Tun, ich will das tun, ich will natürlich ein guter Christ sein, man macht das nicht mehr. Aber dann hatten wir unsere erste Freizeit und ich bin mehr so mit Menschen zusammengekommen, die schon lange Christen waren und habe dann erzählt aus meinem Leben und was noch alles, oh, wo noch viel Veränderung möglich ist. Und dann ging es ganz stark um Eifersucht. Und dann hat eben auch die Schwester zu mir gesagt, also ja, da, eifersüchtig darf man überhaupt nicht mehr sein. Und dann habe ich gedacht, ja, also etwas nicht sagen zu können, das kann ich mir noch merken. Und etwas nicht tun, das kriege ich irgendwie hin. Aber was einfach so da ist, was mich dann bestimmt, Eifersucht, wie soll ich das abstellen? Ja, das macht man nicht mehr. Und ich glaube auch sicherlich, dass bestimmt viele, viele falsche Lehren auch gewesen sind, weil es immer darum ging, nicht tun, nicht machen. Ja? Aber alles, was genau in diesen Versen steht, mit sexueller Unmoral, mit Ausschweifung, mit all diesen schlechten Sachen, was auch Sünde ist, das können wir manchmal nicht einfach Lassen oder tun oder sagen, ich nehme mich zusammen. Sondern da müssen wir genau darauf achten, auf diesen Satz, der am Anfang vorkommt. Die in mir wirkende Gnade wird es tun. Nur die, die in mir wirkende Gnade. Und trotzdem sagt Gott, wir müssen aktiv etwas tun. Nämlich wir müssen uns darauf ausrichten, was von oben kommt. Wenn wir uns nicht nach Jesus ausrichten und mit ihm nicht zusammen sind, dann, dann hat die Gnade praktisch nichts zu tun. Dann, die wartet ja auf etwas, wo wir uns mit beschäftigen, damit sie dann tätig werden kann in uns. Versteht ihr das? Und wenn du nicht weißt, wie du die neuen Kleider anziehst, nimmst du halt immer wieder die alten Kleider zurück. Und dann hast du das einfach satt. Das ist genauso wenn ich jetzt irgendwie einen Bockmist gemacht habe und ich sage zu Jesus, so, wieder nicht hingekriegt, ich bitte um Vergebung, dann weiß ich, natürlich vergibt er mir, ich bin reingewaschen durch sein heiliges Blut, wunderbar. Auf, dieses, auf diese Metapher hin, ich habe mein altes Kleid ausgezogen, ich stecke es in eine Waschmaschine, es kommt aus dem Trockner raus, nur in der Zeit stehe ich ja so da. Ich habe ja nichts an, wenn ich mein altes Kleid ausgezogen habe. Das heißt, wenn ich nicht stattdessen mir das neue Kleid hole, ne? ach, das neue Kleid holen, wo hatte ich das noch? Ach, ganz hinten im Schrank, ach nee, oben auf dem Bo nee, soll ich da jetzt extra hin? Ach nee, ich nehme schnell das neue Kleid, das alte Kleid ist ja frisch gewaschen, kann ich ja wieder anziehen. Und so geht es uns oft. Wir nehmen das alte Kleid, weil es einfach da ist, das ist unsere Prägung, ach und das ist so, das kenne ich ja, passt, schlüpfe ich rein, passt. Aber das neue Kleid, das ist. Oben, im Schrank, oben, um das umzusetzen. Nach oben sollen wir uns ausrichten, nach Jesus sollen wir uns ausrichten. Geistliche Nahrung müssen wir haben. Und nur durch diese geistliche Nahrung wird die Gnade in uns wirksam und verändert uns. Und dann hat das nichts mehr damit zu tun, du musst was lassen, du musst was machen. Sondern es gibt so einen Komedien auch über Seelsorge und da hieß es dann einfach, stop it, ne? Stop it! So, ja, aufhören, machen, das, das, das verändert uns nicht. Nur Gott ist derjenige, der uns verändert. Und darum können wir auch nur mit geistlicher Nahrung wirklich weiterkommen. Kolosser 3,5 nochmal. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Das heißt, hier ist trotzdem eine Aktivität drin, ein Tun. Wir sollen es von etwas trennen. Das heißt, nun tötet eure Glieder, herrscht darüber. Und töten bedeutet, etwas von seiner Kraftquelle zu trennen oder abzuschneiden. Und herrschen, haben wir ja vorhin gehört, Gott hat Jesus als Herrscher eingesetzt. Über Mächte und Gewalten, über Kräfte und Herrschaften, über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Und du hast die Vollmacht und Autorität, in seinem Namen das zu tun. Amen. Amen. Gott ist beständig an euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. Durch ihn werden wir verändert, wenn wir uns aufrichten auf das. Das bedeutet aber auch, Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott Selber ist und war das Wort. Das heißt, das Wort, die Bibel selber, darin findet ihr Jesus Christus. daran darf man sich einfach immer wieder Nahrung holen, damit wir beständig verändert werden durch die Gnade, die in uns wirkt. Und Gott reagiert auf unseren Glauben, der dann wächst. Das heißt, du tötest diese Glieder, indem du sie von der Kraftquelle abschneidest. Du gibst deinem alten Ich einfach keine Nahrung mehr. Kolosser 3,16, lasst die Botschaft von Christus ihrem ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Das heißt, dieses Miteinander miteinander sprechen, über das, ne, wenn ihr unten nachher seid, sprecht über die Predigt, was hat es euch angesprochen. Singt zusammen, Donnerstags, wenn die sich hier treffen, die haben Lobpreislieder zusammen. Dieses Gemeinsam, unser Jahresmotto, Gemeinsam. Trefft euch immer, um gemeinsam über Gottes Wort, über Gott, über Jesus, über diese geistliche Nahrung, die wir haben, zu sprechen. Jedes Mal, wenn ihr das tut, ist die Gnade Gottes in euch am Wirken. Und ob das äußere Verhalten abgeschnitten wird, hängt ja davon ab, wie du dich ernährst. Wir sind nach dem Bild Gottes erschaffen worden, alleine das ist ja schon wunderbar. Der Körper, Geist und Seele, die sind miteinander verbunden und alles wirkt sich untereinander aus. Und mit Jesus, wie ich vorhin gesagt habe, ist dein Geist erneuert und du bist gerecht gemacht worden. Und du hast die Identität im Gott. Und der Geist sagt, ich will das tun und der Körper sagt, nein, ich möchte gerne das, was ich will, ich möchte rebellisch sein und, und, und. Und die Seele dazwischen ist das Band, die Geist und Körper verbindet. Das heißt, wie du mit deiner Seele umgehst, bestimmt dein Leben und bestimmt die Richtung in deinem Leben. Und wenn ich meiner Seele Nahrung gebe mit dem, was von oben kommt, werden sich Seele und Geist verbünden gegen den Körper. Und dann kommt irgendwann der Zeit, die Zeit, wo sogar du vom ganzen Gefühl her sagst, endlich habe ich hab wieder Zeit, ich will Lobpreis machen, ich will singen, ich will beten. Herr, ich komme jetzt, lass uns zusammen eine Zeit haben. Und es ist ja ein Genuss, es ist ja eine Freude. Aber das hat aktiv trotzdem was zu tun, obwohl die Gnade in uns die Veränderung macht. Und ich möchte noch zum Schluss ein Beispiel bringen. Ein Beispiel von einem Vogel, der seine Eier ins fremde Netz legt. Das heißt, das schlüpft als erstes aus und wir können uns das ja gut jetzt vorstellen. Der Vogel macht sein Schnäbelchen auf und die Vogelmutter kommt und füttert und füttert und füttert. Und die Vögel, die wirklich die leiblichen Vögel sind, die schlüpfen viel später und die bleiben klein und schwach, weil der Erste immer nur Nahrung haben will. Ich, 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 immer Schnabelchen auf. Das heißt... Das ist das, wie es uns geht. Wenn wir unseren Körper, wenn wir unseren Willen füttern, dann wird das immer größer und immer größer und unser geistliches Leben bleibt eigentlich schwach. Wir haben es, wir sind neu. Du bist wiedergeboren, aber du hast vielleicht nicht genug geistliche Kraft, vielleicht hast du nicht genug Widerstand in deinem Leben. Vielleicht fehlt dir einfach was und du sagst, ich habe mir doch ein bisschen anders vorgestellt mit Gott. Aber vielleicht überlegst du mal, hat es was, mit deiner Nahrung zu tun. Aber wisst ihr, ihr dürft alle entspannt sein. In der Gemeinde Gottes, wir, seine Braut, brauchen wir alle Geduld, weil jeder einen ganz anderen Stand hat. Und das hat eben was mit der Nahrungsaufnahme zu tun. Denn nur weil wir uns Christen nennen, sind wir genauso fähig, alles andere genauso zu machen, wie jemand, der nicht Christ ist. Die Unterscheidung ist, du bist gerettet. Und es gibt Geschwister, die haben eine gewisse Reife mit der Zeit bekommen. Und es gibt andere, die sind genauso lange Christ, aber die leben in einer Grauzone. Oder der Lebensstil, denkst du, naja, uh, 20 Jahre Christ, hätte ich mir anders vorgestellt. Denkst du manchmal so? Denk ich manchmal so? Und bleiben uns noch für Autofahrt andere Sachen zu tun. Wie füllen wir tatsächlich unsere Zeit? Das ist das Aktive, was dazugehört, damit die Gnade in uns wirken kann. Und das ist alles so schön, dieses neue Zeitalter, dass man so viel mit YouTube und alles gucken kann. Möchtest du Gottes Liebe und Gottes Eigenschaften weiterspiegeln, weitergeben, widerspiegeln? Möchtest du vielleicht einfach mehr Widerstandskraft haben in deinem Leben? Der Schlüssel liegt darin, nicht nur auf das zu schauen, wo du dich nicht mit beschäftigen sollst, was du lassen sollst, sondern stattdessen schaue auf das geistliche Gut, was Gott dir gegeben hat, was dein Erbe ist. Schau es dir an, weil dann wirst du verändert. Richte dich nach oben aus, Psalm 123 nochmal. Herr, ich richte meine Augen auf dich, ich schaue auf dem Himmel, wo du wohnst. Und wenn das Wort, eben Jesus, reichlich in uns wohnt, macht das einen Unterschied. Zuerst in dir, in deinem Umfeld, es macht dich stark, es macht dich gesund, geistlich gesund. Es macht dich kraftvoll. Du kannst vielen einfach widerstehen, weil einfach der Glaube auch dadurch wächst. Und so wie dein Glaube wächst, denn, denn darauf reagiert Gott, auf deinen Glauben, gibt er dir ja immer mehr, weil du dir das nimmst, was er dir zur Verfügung gestellt hat. Ihr müsst euch vorstellen, er hat uns alles gegeben. Alles ist da. Aber durch den Glauben nimmst du dir das. Durch den Glauben. Und wenn du zu wenig Nahrung hast, dann wächst dein Glaube nicht. Jetzt stellt euch die Hochzeitsfeier vor, alle kommen mit schönen Kleidern. Nicht alle, einige sind vielleicht noch mit alten Kleidern da, aber viele haben neue Kleider. Was ist das für eine Strahlkraft? Wie schön ist das, wenn du sogar staunen kannst? Boah, er hat dir ein schönes Kleid an umgemünzt auf den Lebensstil. Mann, ist die nett, ist die freundlich. Guck mal, wie die strahlt. Was die für eine Ausstrahlung hat. Das ist das, was Gott möchte. Seine Strahlkraft. Nicht nur wiedergeboren, sondern dass wir das nach außen hin zeigen. Der Mensch bleibt der gleiche. Mit den alten Kleidern wie mit den neuen. Es ändert sich innerlich gar nichts. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Du bist genauso geliebt. Du bist genauso angenommen. Du bist erneuert worden. Aber wenn wir an dunklen Orten gehen, wo Jesus uns hinhaben möchte, dann macht das nämlich einen Unterschied, ob du tatsächlich neue Kleider anhast, weil du dann die Strahlkraft hast. Und eine Person, die vielleicht sagt, mir liegt das so am Herzen, um wirklich für andere Menschen da zu sein, aber sie ihre alten Kleider anhat, die wird gar nicht gesehen, die wird gar nicht wahrgenommen, weil die Strahlkraft noch nicht da ist. Die muss erst mit Menschen richtig ins Gespräch kommen. Aber wenn man an deinem Lebensstil schon sieht, dass du ein Magnet bist, ein Anziehungspunkt bist, dann spürst du, du bist auf dem richtigen Weg. Und Gott hört ja nicht auf. Es ist ein Prozess, der ewig bleibt. Und ich schließe mit dem Bibelvers aus Kolosser 3,17: All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln, soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid. Könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken.